0: Salut tout le monde c'est Yoshi et bienvenue dans ce premier sujet et pour ma première apparition sur After Radio. Avec moi on parlera principalement jeux vidéo ou pop culture comme vous devez vous en douter en voyant mon pseudo, le sujet d'aujourd'hui dans lequel on se plonge dès maintenant, c'est parti. Alors en effet toutes ces pratiques n'ont pas le même processus de développement, d'où le fait que certaines soient meilleures que d'autres. Il ne faut pas pour autant blâmer cette huitième génération de consoles qui n'est pas responsable de cette masse de réédition car celles-ci ne sont pas si nouvelles que ça. En effet, depuis l'époque même de la PS2 et de la Xbox, de nombreux jeux se sont retrouvés sur la console de la la génération suivante à cause d'une sortie rapprochée entre le jeu en question et la plateforme afin de toucher du coup un plus large public Sortir un jeu par exemple sur PS2 à l'époque peu avant la sortie de la PS3 servait notamment à ne pas délaisser les joueurs d'une machine afin de ne pas forcément les inciter à franchir le cap d'une nouvelle console plus onéreuse Porter le jeu sur PS3 servira alors à toucher un autre public, peut-être un nouveau joueur ou une personne qui veut découvrir la plateforme concernée. Il en va de même pour la Xbox et sa petite sœur la 360 ou bien même des jeux PC qui se retrouvent parfois sur console. Un bel exemple de l'époque qui pourrait illustrer tout ça pourrait être Resident Evil 4 qui est d'abord sorti sur Gamecube puis plus tard sur PS2 afin d'élargir son succès et de toucher bien plus de joueurs. Le jeu s'est suivi d'une remasterisation sur PS3 et Xbox 360 pour être une nouvelle fois porté sur PS4 et Xbox One en 2016. Voilà maintenant que je vous ai expliqué tout ça on va pouvoir passer au cœur du sujet je vais essayer de faire simple et concis pour vous expliquer ce que définit chacun de ces termes. Commençons donc par les portages qui est une méthode qui consiste à prendre un jeu d'une plateforme pour le rendre compatible vers une autre. Une telle répétition est généralement un simple co-marketing pour les développeurs et n'a pas pour but de rendre le jeu plus beau ou meilleur. Cela le rend notamment accessible à plus de joueurs dans le monde, c'est vrai. Le coût de production est moindre puisque cette pratique ne nécessite que de rendre un jeu compatible avec une autre console, attirant ainsi plus de bénéfices au studio par la suite. Le jeu ne subit aucune modification graphique ni même de contenu. Le portage ne permet aux développeurs que de faire profiter à d'autres joueurs d'un jeu auquel ils n'avaient pas accès auparavant, ou bien de créer une rentrée d'argent le réitérant des années plus tard et ainsi faire plaisir aux joueurs nostalgiques qui souhaitaient le retour d'une licence. Le prix de vente d'un portage est généralement moins puisque la production n'a pas été plus intense que la création d'un nouveau volet. Il se peut effectivement qu'un jeu porté soit supérieur graphiquement et techniquement, tout ceci est clairement dû à l'architecture de la console sur laquelle le jeu est porté car en général, un jeu est réédité d'une ancienne plateforme vers une nouvelle. Cette nouvelle console est en toute logique du coup bien plus performante et contient des améliorations non négligeables, notamment au niveau des processeurs qui répartissent mieux les tâches gérées par le jeu. Pour les connaisseurs, c'est notamment car ceux-ci ont plus de cœur que les précédentes consoles, permettant de mieux répartir ses tâches et ainsi moins solliciter le matériel. Une utilisation plus légère qui engendre automatiquement une hausse des performances, généralement au niveau du framerate qui est grosso merdo hein, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, les images par seconde, hein, la fluidité du jeu. C'est un peu le résultat qui est donné sur de nombreux jeux Xbox 360 vers la Xbox One grâce à la rétrocompatibilité, qui n'ont généralement plus aucun souci de framerate. Le portage n'est strictement pas à confondre avec la remasterisation. En effet, si on reprend l'exemple de Resident Evil 4, la version PS2 vers la version PS3 aura subi un lifting graphique comprenant un affichage 16 neuvième et une nouvelle gestion des lumières, ce qui veut dire du coup qu'on a bien affaire à une remasterisation. La version PS4 et Xbox One en revanche est un portage de la version PS3 remasterisée et ne contient par conséquent aucun changement. Parfois, c'est vrai, certains portages peuvent obtenir du contenu supplémentaire mais généralement pas exclusif et pas conséquent. Ces cas sont d'ailleurs plutôt rares. Si on peut citer quelques exemples de portages à ce jour, je vous parlerai de Rise of the Tomb Raider sur PS4 qui s'est vu octroyer un affichage 1080p grâce à l'architecture de la PS4 qui est plus aboutie que celle de la Xbox One car je rappelle que le titre est sorti un an avant sur la machine de Microsoft. Elle ne contient néanmoins aucune amélioration graphique et le jeu est strictement identique à celui sur Xbox One mais l'architecture de la PS4 offre du coup ses 1080p et la réalité virtuelle. Et je pourrais vous parler de Final Fantasy VII sur PS4 et PC. Alors ici on ne parle pas du remake qui vient de sortir mais bel et bien du jeu PS1 qui s'est retrouvé sur PS4 et PC. Voilà l'exemple typique d'un portage. Le jeu reste intact mais bénéficie des prouesses des plus grosses machines pour obtenir un meilleur framerate sans subir pour autant la moindre modification. Le Final Fantasy VII Remake sorti cette année est quant à lui un jeu dont je parlerai un peu plus tard dans le podcast. En résumé, ne soyez pas étonné qu'un ancien jeu ressorte sous une forme pauvre en changement si je puis dire car il se pourrait que ce ne soit qu'un simple portage. Lui-ci se reconnaît donc par son prix de vente par rapport à sa sortie initiale, sa qualité, ainsi que son peu de différence par rapport à sa version originale. Passons maintenant aux remasterisations. Cette méthode est presque constamment confondue avec le portage comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est pourtant quelque chose d'assez différent lorsqu'on s'y intéresse de près. Une remasterisation se traduit par une amélioration du jeu. Il est très souvent caractérisé par un lifting graphique avec des applications de textures supplémentaires et il peut aussi se doter de contenu inédit. Un travail plus intense est réalisé car on apporte des modifications et des retouches à un jeu existant sans modifier la moins chose côté scénario gameplay. Des corrections de bugs ou de gameplay ainsi que des ajouts de contenu déjà existants sur d'autres versions et ou territoires peuvent apparaître aussi. Cette pratique est similaire à celle utilisée pour un album de musique. On visera à améliorer son contenu, à modifier ses musiques ainsi que sa qualité pour une meilleure écoute. C'est un peu comme la version 2.0 d'une œuvre originale. Aujourd'hui, un remaster dépourvu de tous les DLC déjà parus auparavant et d'un affichage 1080p 60fps, ce qui peut donc ramener d'une certaine manière au portage. Mais la différence se joue souvent sur les graphismes qui offrent, ou du moins est censé offrir, un rendu différent de l'œuvre originale. Le remaster peut également corriger des bugs rencontrés sous la version originale qui causaient des soucis à d'anciens joueurs. Pour citer quelques exemples flagrants de remasterisation, on peut par exemple parler de The Last of Us sur PS4 qui pourrait presque être considéré comme un portage à cause du peu de différence visible avec la version PS3. Mais le jeu comprend bel et bien des améliorations graphiques comme une meilleure résolution des textures, une meilleure netteté, des jeux de lumière revus et d'autres détails qui ne sont peut-être pas forcément visibles immédiatement. Je pourrais également vous parler de Skyrim sur PS4 et Xbox One et là on parle d'une remasterisation à l'état pur, on ne modifie rien du jeu hormis ses graphismes pour les rendre plus potables pour l'année de sa sortie. Le contenu n'est pas recréé pour autant, on y note qu'une simple amélioration graphique conséquente mais pas remodelée pour ce qui est de l'environnement. Certains jeux subissent plus de changements que d'autres, c'est vrai, tout dépend de la volonté du développeur, apporter un coup de jeune à un vieux jeu ou le ressortir plus beau pour mieux promouvoir une prochaine sortie. On peut prendre l'exemple de Dishonored qui s'est vu remasterisé pour promouvoir l'arrivée du second opus, en clair la remasterisation est une version d'un jeu déjà sorti auparavant mais qui se met simplement au goût du jour. À présent parlons des remakes, là on parle de quelque chose de déjà bien plus facile à cerner. Le remake se traduit par le fait de refaire quelque chose. Cette démarche a pour but de reproduire entièrement le jeu, le développeur repart plus ou moins de zéro, il peut bien sûr se servir des bases déjà existantes mais il doit remodéliser le jeu en question et reconstruire le scénario et s'il le souhaite le gameplay. Resident Evil Rebirth peut en être le parfait exemple avec un scénario pourtant identique mais plus profond. La façon de le mener a été quelque peu modifiée et des lieux supplémentaires sont disponibles en plus d'une remodélisation intégrale des lieux ainsi que des cinématiques. D'anciens opus tels que Odd World ou encore Shadow of the Beast se sont vus ressortir en remake également sur PS4 et Xbox One. Ces jeux renaissent sous un nouveau jour et se différencient beaucoup de leurs anciennes versions. Le développement ainsi que le coût de cette pratique sont quasiment identiques à la création d'une nouvelle licence. Des exemples de remakes sont d'ailleurs sortis récemment comme Resident Evil 2 et Resident Evil 3 qui ont subi une refonte complète en 2019 et en 2020 qui a un impact sur le gameplay direct à l'instar de ce qu'a subi Resident Evil premier du nom avec son remastered. Je parlerai aussi vite fait de Clonoa qui a fait son apparition pour la première fois sur Playstation 1 pour s'être vu totalement refait sur la Nintendo Wii et pour retourner dans quelque chose de plus récent, Final Fantasy 7 de son côté qui ne fait pas exception à la règle puisque celui-ci se retrouve complètement refait dans un format épisodique et dans un environnement plus ouvert que ce que proposait le volet sur PS1. En bref, un remake est donc une nouvelle façon de découvrir un jeu déjà existant. Il est tout nouveau et permet d'apprécier une licence sous un nouveau visuel. On rejoue au même jeu mais pas de la même façon. On termine ce tour d'horizon avec les reboots. Je sais que je l'ai déjà dit pour les remakes mais le reboot est la chose la plus simple à distinguer. Traduit comme redémarrage en anglais, on reprend l'essence d'une série ou d'un jeu ainsi que ses personnages et son ambiance et on en fait quelque chose de nouveau. Avec cette méthode on réécrit l'histoire de ce qu'aurait dû ou pu être le jeu à sa sortie. L'excellent exemple de ces 7 dernières années pourrait être bien sûr Tomb Raider où l'on apprend une nouvelle vision des débuts de Lara Croft qui se différencie grandement du premier volet. Il s'est d'ailleurs trouvé deux suites qui ont pris un autre chemin tout aussi différent que ce qu'étaient les deux et troisième opus initiaux tout en gardant le personnage de Lara Croft mais en nous l'alliant sous un autre jour. Vous l'aurez compris, dans un reboot, on reprend un processus de développement en entier. On réimagine un jeu, on réécrit son histoire et on le refait entièrement en essayant de garder une certaine cohérence. Lara par exemple était et reste encore aujourd'hui une aventurière mais dans une autre optique. D'autres reboots récents tels que celui de Doom ou encore celui de Shadow Warrior ont fait les mêmes frais que Tomb Raider. Le coût de production d'un reboot est donc aussi élevé qu'un nouveau jeu puisqu'il nécessite une équipe complète qui devra réfléchir et refaire un jeu en entier au risque de l'échec de l'œuvre. Le but d'un reboot est donc de reconquérir un public pour corriger la déviation d'une licence ou apporter un nouveau bol d'air frais quand une série bat trop loin ou qu'elle a mal démarré c'est une façon de remettre les choses en place telles qu'elles devraient l'être. Prey qui est sorti en 2017 en est aussi un parfait exemple. En dehors de tout ceci, je ne vous ai pas parlé des spin-off qui sont des jeux tirant pleinement parti de l'univers d'une licence mais qui vont chercher à trouver un autre style pour raconter une autre histoire en parallèle à une licence originale. Uncharted Lost Legacy est un bon exemple puisque le jeu prend place dans l'univers d'Uncharted mais met en scène deux autres personnages ayant un lien avec la série originale. Pour également vous parler de Metal Gear Rising qui prend place dans l'univers de Metal Gear Solid, mais pourtant les deux jeux n'ont rien à voir en termes de gameplay. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous ces termes les amis, j'espère que ça vous a plu, que j'ai pu peut-être vous apprendre la différence entre tous ces termes qui sont souvent mélangés et utilisés à tort. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez apprécié ou non, et moi je vous donne rendez-vous bien entendu pour un prochain sujet, et d'ici là je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine, bye tout le monde